1: Pese a todo pronóstico, el presidente Donald Trump llegó a las ciudades de Wisconsin y algunos poblados donde le pedían que no se presentara para que no se incrementara la violencia. Pero cosa curiosa, la Guardia Nacional, los cuerpos policíacos hicieron una limpia y como que los mismos protestantes dieron el brazo a torcer. ¿Por qué razón? Porque cuando el FBI y las agencias del orden empezaron a revisar las identidades de más de 100, 180 detenidos, ninguno vivía en esas ciudades donde fueron detenidos. Ellos venían de otras partes. Además, se empezó a sospechar que recibían pagos. ...por alguien que estuvo patrocinando los riots, los saqueos de las tiendas, la quema de las tiendas... ...y fueron patrocinados por un alto político demócrata que tenía 20 millones de dólares en su bolsillo... ...para seguir pero que perdió los, demó los debates demócratas y se retiró. Entonces ahora no hay pista... Todos los protestantes en todas las ciudades de Estados Unidos huyeron. Los detenidos no hayan que declarar. Nadie mete las manos por ellos, a grado tal de que Joe Biden dijo no, no vamos a apoyar saqueos, no vamos a apoyar la quema de recintos policiales, no vamos a hacer nada que vaya en contra de la ley. Lo que sucede es que ya encontraron evidencia en contra de los provocadores del orden público y en Estados Unidos, provocar el orden público, usar armas de fuego y retar a la autoridad públicamente son delitos graves. Buenas noches, Rogelio Río Serrán, analista y periodista egresado del Colegio de México y junto con él vamos a desglosar el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que curiosamente duró 45 minutos, menos tiempo que cualquier mañanera. Y en mi forma de pensar, eso me da a entender que más que nada, en lugar de informar, trató de justificarse de todo de lo que no ha hecho, de lo que piensa hacer y de las críticas, porque días antes habían publicado encuestas, el periódico Reforma, El Financiero y otro diario más, parece ser que El País, y en todas reprobó la aceptación. ¿Qué te parece, Rogelio? Hola, estimado Fran, muy
0: buenas noches, gracias por invitarme. A tu querido programa. Eh, bien, lo que planteas es, es absolutamente es cierto. Un informe breve, 45 minutos, precedido de estas encuestas publicadas por el Universal Reforma, etcétera En donde se ve muy claramente la tendencia hacia la baja de su aprobación, de la aprobación de su gestión y la tendencia hacia el alza de la desaprobación. Se están juntando estas eh, rectas, estas gráficas, estas líneas en la gráfica y aparentemente llegará al punto no muy distante de hoy
1: en el que se van a
0: cruzar y va a ser superior la desaprobación. ¿Por qué lo digo? Tienes razón en referirte y resaltar el hecho de que fue muy breve el informe, 45 minutos apenas. Y además déjame decirte que aproximadamente a la mitad de la alocución de López Obrador en este patio majestuoso del Palacio Nacional se empezaron a escuchar, eso fue imposible para el sonido ambiente, eliminarlo, gritos, gritos desde la calle, voces muy altas que eh, se eh, lograban por momentos en medio de atacar a la del presidente de la república, tuvo el buen tino por el colmillo que tiene un político que ha andado en la plaza durante muchos años, de no perturbar, de no alterar incluso el ritmo de sus palabras, a pesar de que fue evidente que tomó nota de la gritería que se estaba dando desde la calle, seguramente desde la plaza la constitución, por gente que, que protestaba, que lo organizó ahí algún, algún evento. Pero la brevedad del, del informe habla por sí misma y quedan en, en ese tipo de balances que se pueden hacer casi de inmediato, eh, quedaron fuera las, las cosas más importantes, tal vez fue más importante lo que no se dijo que lo que dijo el presidente, los temas a los cuales hizo referencia. Otro, otra señal más de que no va a alterar su rumbo, de que va a seguir. Por donde ya ha transitado ese, parece un detalle menor, pero no lo es, que en ningún momento usó su cubrebocas. Todos sus invitados, aproximadamente 60-70 personas que fueron invitadas, miembros de su gabinete, líderes eh, campesinos, estaban una, una indígena también con sus eh, atavíos eh, tradicionales. Todos ellos sí, sí lo tenían. Menos el presidente que estaba hablando enfrente de ellos en ese podio. Me parece que este primer análisis a mí me dio la impresión de que fue una especie de, de mero trámite porque no podía saltarse la ceremonia. Entonces lo que hizo fue pues, adornarse, recurrir a frases ya hechas que escuchamos cada día en las mañaneras. El gran contraste, como, como también lo dijiste, es que pues, duran más las mañaneras de dos horas, dos horas y media que este breve, breve informe, estimado Frank.
1: Pues me deja confundido y tú que has estado manejando y cubriendo para medios de Atlanta impresos y estaciones de radio y también lo hiciste para el grupo Reforma, los análisis políticos sobre los últimos tres presidentes entonces ¿cómo lo pondrías comparado con los últimos presidentes más recientes? porque uh, algo tiene que tener malo y algo tiene que tener bueno
0: Así siempre es necesario, lo dices muy bien en el análisis periodístico, pues tener la balanza, ¿no? Lo bueno y, y lo malo, los pros y los contras. Mira, de los últimos tres estaríamos hablando de Vicente Fox, Felipe Calderón, los dos panistas, entre los años 2000 y 2012, y le agregamos a Enrique Peña Nieto entre el 2012 y el 2018. Yo lo pondría todavía con un gran eh, pues asterisco de reserva, ¿no? En el terreno económico ha sido ciertamente... El peor presidente, más bien el presidente con los peores resultados en la economía. El primer año de su gobierno, en 2019, tuvimos un crecimiento negativo, eh, menos 1 o menos 2%, algunas cifras se manejan hasta menos 3% en la caída del Producto Interno Bruto. Este segundo año, en 2020, pinta para un descenso, un crecimiento negativo de, de menos 6%. Claro, está la cuestión de la pandemia del coronavirus, pero. Recordemos que la, la tendencia a la baja de la economía, la crisis económica como tal, ya venía desde antes. Ahí nada más estaría colocado en los dos años, eh, casi los dos años de su gestión, eh, muy atrás de estos tres últimos presidentes. En el tema de la inseguridad, pues también no ha he hecho más que continuar esta situación de eh, un entendimiento, desentendimiento, en el sentido de que el gobierno conoce los límites hasta donde puede enforzar a las, a las organizaciones criminales, a, a su vez los cárteles de la droga y otro tipo de organizaciones conocen también los límites ante los cuales el gobierno mexicano ya no cruza. Entonces tiene sus dominios territoriales, tiene sus zonas de influencia, hay de repente de vez en cuando capturas de personajes de alto perfil, de capos, de narcotráfico, etc. Pero la verdad es que el negocio, el negocio no se para, el negocio sigue con el chapo, sin el chapo, con los otros grandes campos que han caído a lo largo de estos años, entonces estos dos grandes temas, la economía y la inseguridad, no lo dejan muy, muy bien parado a López Obrador creo que estaría en el tema de inseguridad, eh, pues incluso por debajo de su más reciente antecesor de Peña Nieto, porque de alguna manera y, y con los estilos del viejo PRI como se quiera ver la, la situación había más control en, en, en cuanto a la exhibición pública de fuerza ...de las organizaciones criminales, no lo hay, ahora en México están completamente desatadas... ...hacen sus propios videos, sus propios desfiles con vehículos militares... ...retan a la autoridad, se atreven a, a tratar de asesinar al jefe de policía de la Ciudad de México... ...etcétera, etcétera, entonces, caramba, pues no, no hay un buen balance hasta, hasta el momento... ...esperaba eh, tal vez un, un mensaje más enjundioso, eh, déjame decirte que también lo vi... Un tanto desganado, si se puede hablar así de López Obrador, no es aquel político ya con chispa, con energía, con fuerza. No sé si incluyó en eso el, el, el estar en el Palacio Nacional, no estar en una plaza pública. Pero también en ese sentido lo vi, lo vi bastante apagado. Así que, para, para contestar tu pregunta, creo que no queda muy bien parado frente a sus eh, eh, predecesores, los tres anteriores principalmente... Y esto pues habla, habla mal de quien eh, llegó con tan altas expectativas, muchas, muchas promesas, muchos objetivos grandiosos, lo de la Cuarta Transformación de México, pero que eh, en los hechos, no en el discurso, porque el discurso siempre ha sido grandilocuente, tal como lo fue el día de hoy en Palacio Nacional. Pero en los hechos no se ha reflejado todavía, estimado Frank
1: Sí, tienes mucha razón, Rogelio, porque si analizas el caso de Emilio Lozoya pues no dio lo que la gente esperaba además jurídicamente hablando en otros países a la constructora Odobrecht ya hay, hay funcionarios en la cárcel en Brasil, en otras partes aquí no hay nadie que responda por ello, además este, estuvimos entrevistando a gente familiarizada con la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora que haces esa gran observación de que se veía un tanto fatigado, al presidente le han encontrado, y lo tengo de muy buena fuente, un problema en el páncreas, él tiene una deficiencia, si recuerdas, hay un doctor de Miami que por muchos años lo ha estado atendiendo, de hecho, el periódico El Financiero, Bloomberg, sacaron una nota muy extensa en el 2018, hasta con fotos de Andrés Manuel con su médico y su esposa. Y resulta que, para hacer nada más redondear el asunto, es que López Obrador se trajo a su médico de cabecera, o sea, de Miami, para que le esté administrando y checando... Parece ser que el médico viajó, hizo un viajecito a Miami y lo agarró la pandemia y no pudo venir. Y Andrés Manuel López Obrador es muy desconfiado de la gente que le administra la medicina. Él es sumamente desconfiado y parece ser que es, pues, está esperando a que llegue el doctor. No sé si ya llegaría, pero muchos atribuyen a que el presidente se ve cansado se ve fatigado y si recuerdas en Matamoros, Tamaulipas y en Coahuila lo retiraron y le cancelaron eventos que no fue por aspectos de la sana distancia ni por seguridad, fue porque al presidente se le considera como adulto mayor un, claro. eh, una persona muy susceptible a contagiarse del coronavirus. Entonces, esa es la situación por la cual están cuidando mucho el mismo presidente López Obrador por primera vez en la historia del Estado Mayor Presidencial ya no lo quiso utilizar y resulta que integraron al Estado Mayor a la Guardia Nacional tú analiza fotos y videos no, no, estamos, no necesitas ir a preguntarle a nadie López Obrador tiene nuevamente al Estado Mayor Presidencial ...alrededor de él... ...para todos los eventos...
0: Sí, sí. Bien, sí. Bien, ...bien lo dices estimado Fran, ...yo agregaría también otro precedente médico... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...en el año 2013... ...si no me equivoco... ...sufrió un infarto agudo al miocardio... ...en la Ciudad de México... ...hospitalizado de emergencia operado... ...por un doctor en un hospital privado... En ...el Ángeles me parece de la Ciudad de México y bueno, esa intervención oportuna la atención que recibió de inmediato la operación pues le salvó la vida pero eh, alguien que ha sufrido un infarto, lo, lo, lo debe saber muy bien, eh, es necesario después de eso, tu vida se transforma por completo y es necesario mantener de eh, cuidados una vida relativamente relajada quitarse depresiones, imagínate eh, nada de eso ha hecho López Obrador desde entonces no entonces mucho menos con el estrés que implica él tomar eh, la titularidad del Poder Ejecutivo en México, ser el presidente de México. Entonces, pues se le están juntando varias cosas. La edad, que ya ronda los 66, 67 años, su, su condición física, que no se ve que sea la mejor, se le, se le ve en algunas poses que él, él utiliza cuando manda con saco y todo. Una pequeña pancita, como decimos en México, ¿no? Entonces, eh, eh, y yo no sé cómo ande de su eh, signos vitales, la presión arterial, el azúcar, todo eso. Entonces, cuidado es un adulto eh, mayor que necesita este, estos cuidados especiales, pero además que recibe cada día, eso no, no se puede desconectar, por supuesto. Un nivel de estrés que, que yo no lo puedo ni imaginar, ¿no? Ser el presidente de un país, en particular el presidente de México, con la cantidad de problemas que existen actualmente a su alrededor. Entonces, es una muy buena observación esta que me dices los eventos recientes en de Matamoros y otro evento en Coahuila, porque, eh, cuidado, vienen meses todavía mucho más difíciles, viene la contienda electoral del 2021, y si no le baja el presidente, si sigue insistiendo en sus giras semanales, en sus largas, largas, demasiado largas conferencias mañaneras, eh, pues esto le puede llevar también a un deterioro gradual de su salud, tal como se vio hoy, se le vio, se le vio cansado, ¿no? no con la energía con que lo hemos visto en otras
1: ocasiones. Efectivamente, Rogelio, y digo, ni tú ni yo tenemos nada en contra del Señor. Como persona, pues lo admiramos, le respetamos su edad y nos preocupa, yo creo que a todos como cristianos, como personas profesionales, pues que no se cuida la salud. Ahora, él ha sido muy territorial, como que el presidente López Obrador, y corrígeme si estoy mal, ha tratado de controlar todo agrado tal, que en ocasiones siento yo que no deja a los miembros del gabinete que actúen libremente y hagan sus responsabilidades, sino que él tiene que estar sobre todo, entonces siento yo que en parte eso también le tiene muy tensionado, ahora el estado mayor presidencial regresó a su cuidado hace tres meses, y cuando hice mis indagaciones, me dijeron y me aclararon que el Estado Mayor Presidencial no solamente cuida la seguridad del presidente, cuidan que lleven sangre de su tipo, cuidan en avanzada que haya una clínica de emergencia lista para operarlo y que haya especialistas, o si no, el Estado Mayor Presidencial los lleva especialistas familiarizados con los padecimientos crónicos del presidente. Y esto no es nuevo, a todos los presidentes se los han hecho. Entonces Andrés Manuel López Obrador no quería estado mayor presidencial y pues dicen que no pasó, no pasó más de un año cuando ya lo volvió a tener. ¿Por qué? Porque empezó a, a pasarlo de saludar a la mamá del Chapo el, no se cuidó la salud física en plena pandemia, abrazaba y besaba a niños, jóvenes y todavía les daba abrazo y la mano a todos los de la Guardia Nacional, pues se convertía en un foco de riesgo peligroso y aparte yo confirmé muy bien y lo tengo en audio, el estado mayor presidencial por normativa jurídica no permite que un presidente estreche la mano o se reúna con miembros o familiares de narcotraficantes, tan connotados como la mamá del Chapo Guzmán. Eso es un asunto de seguridad nacional, y ya es tarde advertido el presidente que no lo puede volver a hacer. Entonces, Rogelio, no sé si tú sientas que la aceptación del presidente cayó mucho, desde el caso de Sinaloa, con que perdonó a Ovidio Guzmán, y con el saludo a la mamá, ¿tú qué opinas?
0: Sí, sí, definitivamente, yo creo que ha sido golpes, digamos, a su imagen, a su, a su credibilidad, mira, a veces esos golpes no se reflejan de inmediato en las encuestas, y incluso eh, habiendo hecho esos gestos tan contradictorios con su trayectoria anterior no necesariamente en las encuestas del día siguiente o la semana siguiente se reflejan pero sí en el sentido de que eh, por ejemplo cuando se publicó el, el, el lunes el 31 de agosto una encuesta de, de reforma ¿no? en primera plana en ese periódico sobre la aceptación presidencial se hacía la diferenciación entre marzo y, y el mes de agosto entonces la aceptación había caído de un 78% a un 53%. Poco después del Culiacanazo, en octubre del año pasado, también hubo un descenso de la popularidad presidencial. Después se fue recuperando, conforme pasaron las semanas y los meses, el suceso fue quedando un poco atrás. Pero eh, lo del saludo a la mamá del Chapo también fue mucho, muy comentado, y me parece, y por eso hablo de tendencias más que de, de una sola cifra fija en un solo día me parece que lo del video de su hermano Pío López Obrador, también se va a reflejar en las encuestas, en los próximos días, en las próximas semanas y yo no sé si abone también este, eh, pues raro informe presidencial que dio, muy breve muy escueto, eh, prácticamente sin, sin chispa, sin empuje, y, y ¿a qué atribuirlo? Bueno, problemas de salud probablemente, pero si no, tal vez a un cansancio de esos profundos de que las cosas no salen bien eh, cuando una persona se ve cercada por tantos problemas tan abundantes que prefiere ya de plano ignorarlos y refugiarse en otra realidad. Déjame decirte que eh, en particular en, en el viaje que hizo en la gira reciente cuando llegó a Coahuila y aterrizó en la ciudad de Torreón, varios pasajeros que, que compartieron el vuelo comercial con el presidente López Obrador tomaron fotos de dos aviones del ejército que escoltaban o acompañaban al, al vuelo comercial del, del avión donde viajaba el presidente pero no eran dos aviones de combate escoltas o algo así, no 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 eran jets también de, de, de buen tamaño 747, dos de ellos donde se supone que se transportaba lo acompañaban el general el secretario de la marina y aparte iba un helicóptero artillado de los Black Hawk que ha comprado el gobierno de México entonces llamó mucho la atención hubo fotografías también en las redes ...de las pistas, de la pista en el aeropuerto de Torreón ...donde estaban ya en tierra... ...estos aviones militares... ...¿por qué tanto despliegue de los militares?... ...¿era acaso uno de esos aviones?... ...ahora trato de conectar los puntos... ...¿era acaso uno de estos este, hospitales volantes?... ...por si se ofrecía... ...atender de inmediato... Eh, al, ...al presidente?... ...no sé, quedan abiertas las preguntas... ...porque la, los pasajeros... ...del avión comercial decían... ...bueno, lo que se ahorra... Eh, ...al comprar un, un boleto de un avión comercial... Pues se pierde el efecto porque van dos aeronaves grandes del ejército, dos jets de gran tamaño y además un helicóptero que acompaña al avión comercial, entonces pues si esa austeridad vaya, no es el argumento, ¿no? no no, es por ahí porque no se están ahorrando absolutamente nada,
1: al contrario entonces, están gastando más sí, sí.
0: entonces, pues, este, cuando se reflejará en, en la popularidad y yo creo que hay que esperar un poco más en la semana siguiente las encuestas que se sigan realizando ...y ahí me parece que esta tendencia... ...se va a seguir marcando... ...hacia la baja, a menos que... ...yo no sé en qué pueda surgir... ...está esto de las, del juicio a los expresidentes... ...la consulta que hacer... ...si lo soy ya hace revelaciones más sorpresivas... ...que ya no se esperan, parece que ya dio... ...lo que tenía que dar... ...y la, la, el contraataque de los videos... De, ...del hermano del presidente... ...también como que frenó un poco... ...por lo menos hay una especie de tregua... ...en la guerra de videos... Eh, no se quedó, quedaron los dos contendientes el presidente y sus adversarios muy golpeados en ese sentido yo no sé si ambos están midiendo si les conviene seguir alborotando la arena política porque puede haber efectos indeseados también
1: Por favor. y además eh, puede salir contraproducente Andrés Manuel López Obrador se le puede la retrocarga de la escopeta se le puede venir a sí mismo Recuerda que también hay accidentes disparando pues casos políticos muy fuertes. Ha pasado que en lugar de pensar que van a hacer algo estruendoso políticamente hablando, pues resulta acabando con su administración. Y aunque mucha gente no estuvo de acuerdo con la administración de Felipe Calderón, pero Felipe Calderón tuvo muchas credenciales, muchas tablas priistas, de hecho Felipe Calderón ha hablado mucho ahora que anda presentando su libro en el sentido de que dice que la oposición no existe, todos son miembros de un ex equipo priista, que se van formando se van aliando, van haciendo grupos y que realmente ahí es donde se forman las situaciones, y antes de que se me pase, el estado mayor presidencial que cuidó a Felipe Calderón, que ha sido el más habilidoso últimamente, porque de allí lo escogió Osorio Chong, siendo secretario de Gobernación, porque eran los mejores tiradores, la gente más entrenada, llevan un médico que le pone sangre al presidente en cuestión de segundos, para que no se debilite en caso de una hemorragia son gente tan especializada y expertos que saben salvar la vida del presidente, traen sus chalecos y unos sacos así abiertos, grandes, pero abajo del chaleco traen las famosas metralletas cortas Ingram, que son muy famosas, 9 milímetros, y disparan ráfagas tremendas. Pero a lo que quiero llegar es que, a diferencia de Peña Nieto, que puso en su estado mayor presidencial puro chavito, acá muy atlético, que incluso ya algunos salieron en las fotos de las redes sociales por otras situaciones, el equipo que agarró Osorio Chong es el último equipo de guardias presidenciales que ha sido mejor entrenado en toda la historia. Bueno, resulta que Andrés Manuel López Obrador retomó ese equipo para su seguridad personal y la de su esposa entonces pienso yo que el presidente finalmente ya reconoció que necesita protección física en cuanto a servicios médicos y protección física en cuanto a seguridad pero haciendo un poquito más Grande el análisis sobre el informe de gobierno. ¿Te convenció o no te convenció? Como mexicano. En corto te diré,
0: corto te diré que, que, que no. Yo a lo mejor tengo una, una visión este, más orientada a lo, a lo periodístico, ¿no? Pero me parece que, que no es mira, es como si lo pudiera poner en términos coloquiales, como cuando has visto muchas veces ¿no? a, a un mago que al principio te sorprendía y hacía unos trucos fenomenales, pero que después, de tanto repetirse los mismos trucos, en este caso, de tanto repetirse las mismas frases, como que ya no asombran eh, eh, absolutamente nada. Te digo, a lo mejor traigo el sesgo de que yo veo todos los días la, la conferencia matutina y todo, y entonces me suenan muy familiares todas las frases. ...que utiliza, no necesariamente el ciudadano común... El mexicano de, de, de la opinión pública... Eh, ...está expuesto a eso... ...debo reconocer una cosa que sigue eh, firme... ...el presidente López Obrador, eso no lo abandona... ...eso habla bien de su, su congruencia ...en enarbolar el combate a la, a la corrupción... ...como esta bandera política... ...eso me parece que lo ha salvado en buena medida... ...de que su caída en las encuestas sea todavía mucho mayor... Y eso es lo que sigue atrayendo, señor Frank, a muchos mexicanos, que aunque le lo ven con ojos críticos en determinadas áreas de su presidencia, cuando les preguntan a pronto en una encuesta, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del Epezo Obrador? Muchos dicen, sí, lo apruebo. Pero cuando les preguntan, a ver, pero vamos por partes. En la economía, ¿aprueba o desaprueba? Bueno, ahí lo desapruebo, ¿no? En el manejo de la, de la pandemia del coronavirus, ¿aprueba o desaprueba? Bueno, ahí tampoco lo apruebo, ¿no? Entonces empiezan a tener sus reservas en terrenos específicos. Pero cuando la pregunta es así, en corto, pues dice sí, sí lo apruebo, ¿no? Porque en torno a la persona todavía de él, de Andrés Manuel, hablando de él mismo, pues sí, sí sigue todavía manteniendo esta aura, ¿no? De que lo llevó a la presidencia, pero ya no brilla tanto, el aura ya es, se ve gastada en, en el discurso, ya no encuentra palabras y giros nuevos para pues, variar la, la, el mismo, la misma cantaleta el mismo tono ¿no? entonces eh, cuando se escriben cartas de amor y se, y se dice exactamente lo mismo a la persona que se quiere enamorar pues llega un momento en que se fastidia ese arma, ¿no? entonces el amor buscado se vuelve indiferencia se vuelve rechazo, se vuelve odio bueno, algo así está pasando y me estoy enfocando mucho en el discurso porque me parecería también importante que de ahora en adelante el presidente ya hablara, cambiara un poco más el tono para lograr un mayor eh, convencimiento y eh, lograr mantener esa congruencia que ya la última bandera me parece porque las demás se le han acabado es precisamente la del combate a la corrupción, si va a meter o no a la cárcel a los expresidentes, si se va a animar o no, aunque él dice que, que este, él en una consulta votaría en contra de que se le secuenciara en fin, todavía sigue manteniendo ahí algunos aspectos contradictorios. Pero me parece que ya, ya llegó el momento en que, en que se acabaron todos los trucos al, al mago. Entonces, pues, eh, o habla completamente con la verdad, o aprende nuevos trucos, o no sé qué va a suceder.
1: Eh, antes de irnos a comerciales, porque está muy interesante tu análisis, Quisiera ver tu punto de vista sobre que el secretario de Hacienda tres días antes dice que se acabaron los guardaditos y ya no hay dinero para las dádivas que se dan a los adultos mayores y a los jóvenes. Esto es realmente preocupante Rogelio porque es un gobierno populista que está comprando a los seguidores y la verdad que eso es como los perritos que les das los huesitos. El día que ya no les das, hasta te ladran y te muerden la mano. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué te parece si lo discutimos profundamente con tu experiencia regresando después de esta pausa comercial? Claro
0: que sí. Con todo gusto. Gracias. Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo.
1: Gracias audiencia de charlas de la noche, palabras con imagen. Estamos con el editorialista, periodista y analista político Rogelio Ríos Herrán, egresado del Colegio de México y por muchos años editor de las páginas editoriales del Grupo Reforma, que hizo un gran trabajo, y actualmente editorialista del Grupo Visión, periódicos y radio en la ciudad de Atlanta y en Lima, Perú gracias Rogelio, ¿qué piensas de los guardaditos?
0: muchas gracias estimado Juan. bueno, es una cuestión muy interesante porque no fue de las notas titulares, esto de esta declaración del secretario de Hacienda Arturo Herrera, quedó medio oculta ahí entre, entre otras notas más ruidosas, más llamativas, no de más glamour pero lo que dijo ...es esencial, pero esencial realmente... ...para el futuro de la cuarta transformación... ...de los programas sociales del presidente, etcétera, etcétera... ...básicamente lo dijo ante los diputados... ...de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión... ...está por arrancar el periodo ordinario de sesiones... ...en, en el Congreso de México... ...se hacen estas reuniones entre funcionarios... ...y grupos de diputados, en este caso nada más... ...los de Morena, los del Movimiento de Regeneración Nacional para platicar con el funcionario sobre las perspectivas del de presupuesto para el próximo año, etcétera, etcétera. Digamos, una, una plática de rutina. Pero esto que les dijo Arturo Herrera, de formación de economista, muy riguroso, con doctorado, eh, además que ha tenido amplia experiencia académica, y que es ese perfil de personas que no se andan mucho por las ramas, callado tal vez, muy discreto, el secretario de Hacienda. Pero no dudó en decirles algo que... Bueno, ni el mismo presidente se hubiera atrevido a decirles a los diputados. Ya no va a haber eh, guardaditos. Estos son los fondos que se, probablemente se, se establecen en el gobierno federal en los llamados fideicomisos, una serie de organismos fiduciarios judiciales donde se deposita el, el dinero para diferentes utilizaciones. Puede ser en el área de la ciencia, de la agricultura, de la educación o para, por ejemplo, eh, tener un fondo... ...de emergencia y rescatar... ...apoyar a algún estado que sufre algún desastre natural... ...es innumerable... ...la utilización que se les da... ...se les entregó a los cambios de gobierno... ...a la, go la administración de Peña Nieto... ...a la de la administración de López Obrador... ...un saldo de aproximadamente... ...entre 350 mil y 400 mil millones de pesos... ...en estos guardaditos... ...de ese tamaño era el guardadito... ...pero resulta que han estado utilizándolos... ...de alguna u otra manera... luego el presidente López Obrador dio la orden de que se revisaran se ajustaran y se desaparecieran la mayor parte de ellos con vistas incluso a que en el futuro se eliminaran por completo porque en algunos se detectaron casos de corrupción etcétera, etcétera pero una cosa es la, la visión desde arriba, la visión presidencial de estos guardaditos y otra cosa es desde abajo, se van a quedar los diputados sin muchos de los apoyos que manejan ante sus eh, clientelas políticas, digamos, porque por ejemplo, apoyos a agricultores ¿no? en, en Michoacán, en Guerrero, estos fondos federales podrían destinarse de alguna manera a eso, si se cancelan y si ya no hay este, quien les dé a estos agricultores, bueno, pues van a acabar votando por alguien más. Eh, las pensiones a adultos mayores, eh, las, las becas a, a los jóvenes para que no estén sin desempleo eh, sin empleo, perdón, y sin ingresos. Es, es decir, le estás quitando la posibilidad a Morena, a los diputados de Morena a los candidatos futuros de Morena deben tener una clientela política satisfecha y esto iría en perjuicio incluso del propio presidente de la República porque eh, sabemos muy bien que este tipo de apoyos incentivos a las personas este, que no se nunca se acepta que son para pues, tener las simpatías de votos sino se dice que es para ayudarlos, son fines más humanistas, de, de, de antrop, trópicos, casi casi pero bueno, al final de cuentas lo que se busca es la simpatía a la hora de ir a la urna. Entonces, si eso desaparece, si el, desaparece el apoyo económico, si desaparecen ese tipo de fondos, caramba, va, va a ser un verdadero terremoto político. Yo creo que la oposición, los diputados de oposición, eh, pues se han de estar faltando las manos, porque aunque les perjudique a ellos también, por supuesto, de todas maneras el daño mayor sería para Morena. Entonces yo no sé si el secretario de Hacienda, que es un hombre más... Tecnocrático, más este, economista que político, midió el alcance de sus palabras o habló siempre y sencillamente con la honestidad que lo ha caracterizado siempre. Y bueno, pues esto ocasionó un verdadero terremoto, porque estás moviendo la base clientelar ¿no? que está sustentando a, a Morena y a las simpatías del presidente para mantenerlo todavía eh, en las encuestas en buen nivel
1: ahora disculpa mi ignorancia Rogelio estos guardaditos son aquel dinero que Miguel de la Madrid declaró ante Carmen Aristegui que Carlos Salinas de Gortari también los desapareció, vació la arca
0: no mira esa era otra, otra partida que existía antes en el gobierno federal tenía un nombre técnico que ahorita en este momento no recuerdo, pero era mejor conocida como la partida secreta que venía desde anteriores presidentes en el, de, de en el gobierno y era una partida eh, aprobada por el Congreso para manejo exclusivo y discrecional absolutamente de la presidencia de la República, es más, no tenían ni, ni siquiera la obligación de comprobar los gastos se hablaba que ya en la época de Salinas de Gortari, la famosa partida secreta equivalía a mil millones de pesos al año entonces estás hablando de 6 mil millones de pesos a lo largo de un sexenio a disposición del presidente sin tener que rendir cuentas. Esa era la famosa partida secreta. Se, se supone que eran, inicialmente se contempló para pagar asesores de la presidencia, gastos, digamos, más bien administrativos, fue creciendo, fue creciendo y por supuesto que tenía pues, utilizaciones políticas. Imagínate que tienes a tu disposición como gobernante mil millones de pesos y que nadie te va a pedir cuentas Uy, de ello, a oyen. eso se refería mucha
1: <risa> tentación ahora disculpa, ¿cuál fue tu punto de vista sobre lo que dijo a los empresarios? ¿crees que trató de justificarse? el, el presidente
0: en su informe sí, dice, sí, sí. porque yo, sí, no sentí, sí,
1: yo no sentí un mensaje contundente de solidaridad de coadyuvar esfuerzos, no sentí nada de eso, como que pasó de noche esa parte.
0: Bueno, pasó de noche, la, alguna referencia que hizo fue, eh, pero fue más bien este, en sentido negativo a los empresarios, es decir, nuestro modelo de economía moral, dijo en algún momento del discurso, nuestro modelo de economía moral va a ser incluso un ejemplo para el mundo, no apoyamos, no dimos incentivos económicos a, a individuos y empresas. De arriba, no, di, no dimos apoyos elitistas, dijo de esa manera sino que apoyamos a la gente de abajo, a la que le, más lo necesita los pobres, indígenas, etcétera porque además, dijo, ese es el mejor argumento para la gente del dinero y para las empresas, que tengan eh, los mexicanos más pobres, por lo menos un ingreso mínimo para seguir consumiendo es una visión un poco un poco extraña de decir te estoy apoyando empresario, no te voy a a dar un incentivo directo si no, te voy a tratar de mantener tu base de clientes pero no, no funcionan así las cosas claro. me parece que no si es uno de los grandes pendientes de hoy es que no se tendió ningún puente a los empresarios ni una palabra de empatía, de simpatía yo creo que la estaban esperando de alguna manera también bueno, pues es de lo que, de lo que dejó pendiente el presidente
1: y me imagino que pendientes hay demasiados en su escritorio y en la gente que gritaba afuera de Palacio Nacional. Había protestas de consigna porque pues yo no, no vi el informe, pero ahora que haces mención, este, alguien más me mencionó que sí se oían gritos, pero esa persona, mexicano, me dice, no, estaban los merolicos, ya ves que ahí por el centro histórico hay muchos merolicos, entonces estaban ven, tratando de vender cosas, o sea, mucha ignorancia, porque esta persona también tiene muchos años de no ir a México, y lo vio de esa manera, pero ahora que tú me explicas que sí había protestas, que obviamente vamos a ver mañana qué medios las mencionan, porque no todos van a hablar de eso, así como el presidente no habló de los empresarios, no habló de los niños enfermos con cáncer no habló de los derechos de la mujer que tanto han clamado este, la violencia eh, realmente eh, que ahora en la pandemia se ha agudizado y con eso de que cerró los lugares de albergue para las mujeres, mujeres maltratadas pues yo pienso que hay muchas cosas pendientes, Rogelio, y que no se le dio realmente seguimiento en el informe. Esto fue un carpetazo más bien a los pendientes y un mensaje de opinión pública y yo pienso que el presidente cree que el hecho de llevarse muy bien con su homólogo Donald Trump eso lo va a salvar en muchos aspectos, principalmente con empresarios, por el acuerdo de libre comercio, pero ¿qué crees que pase si Donald Trump pierde las elecciones? ¿Cómo le irá Andrés Manuel López Obrador?
0: Claro, pues eh, en el corto plazo va a ser un, un jalón de orejas, eh, una mala apuesta de presidencial en ese sentido, se va a sentir como el tipo que juega en Las Vegas y piensa que eh, poniendo el eh, su dinero al, al rojo en la ruleta lo va a ganar todo y resulta que ganó el negro ¿no? pero yo pienso que de todas maneras esto podría ser una reacción inmediata de Biden pero me parece que el caso de que ganara el presidente Biden y, y con un congreso demócrata de todas maneras ellos elevarían la vista más allá de una especie de represalia una venganza inmediata con López Obrador y por qué lo digo por la importancia de la relación económica entre México y Estados Unidos va más allá de las de las personalidades, yo espero que que si ayudaron los demócratas eh, aún con las simpatías manifiestas de López Obrador por Trump ayudaron a Pelosi y los legisladores a sacar adelante el t porque veían más allá de lo que era la relación inmediata entre dos presidentes pues se mantenga esa, esa vista pero igual, igual puede suceder igual puede no ser esa sería mi, mi apuesta y hay una frase que dijo López Obrador en el informe de hoy que se queda uno con los ojos cuadrados dijo lo siguiente textual Trump nos trató con respeto se refería a su viaje a Washington y lo más importante Trump elogió a nuestros paisanos que trabajan y viven en Estados Unidos caramba es una de esas frases que se va uno eh, para atrás y luego también alguna otra que dijo ya no manda en México la delincuencia organizada ya pasó lo peor ahora vamos hacia arriba en la economía ya pasó la pandemia es decir, ese tipo de, de situaciones, que, de frases que nos dicen, bueno, está un poco despegado de la realidad. Pero en el caso de Estados Unidos, este, pues sí va a ser, eh, es una apuesta muy riesgosa poner las fichas a favor de, de Trump y los republicanos. Pero bueno, vamos a ver, este, en el caso del triunfo de Biden, me parece que prevalecería todavía una visión eh, superior a decir, pues vamos a, a enseñarle a este presidente... ...de México que se equivocó en su apuesta, ¿no? Este, los intereses americanos en México son muy extensos... ...como para que se consuman las, las eh, relaciones bilaterales... ...en casas políticas.
1: Ahora, Rogelio, perdona que te interrumpa... ...Andrés Manuel López Obrador pasó a los anales... ...de la historia bilateral... ...por ser el primer presidente mexicano... Que se reúne con su homólogo estadounidense y no le exige más respeto a los conacionales que trabajamos de este lado de la frontera y que pagamos muchos impuestos, Rogelio, tú lo sabes. Además, reconoció que las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos han crecido, pero déjame y te comento por qué han crecido. Porque los mexicanos están haciendo en este momento los trabajos más difíciles de desinfectado, de edificios, de oficinas públicas, de hospitales. Ellos entran con esos trajes que parecen astronautas, con químicos fuertísimos y aparatos, a lavar alfombras, a lavar paredes, a limpiar butacas, a que todo quede bien desinfectado para poder volverse a usar de una manera con menos problemas contra el coronavirus, que represente menos riesgos. Pero el hecho no es solamente de que el mexicano pueda hacer estos trabajos. Sí los puede hacer. El hecho es que somos la versión moderna, la versión del esclavismo moderno y el esclavismo significa un bajo precio para que se hagan las labores más pesadas. Tú viste que en las empacadoras de carne muchos mexicanos resultaron contagiados y aún así se les exigía trabajar y fueron un sí, sinfín sí. de cosas que yo dije bueno, cuando el presidente López Obrador venga a Washington, se le va a poner así al frente al tú por tú a Donald Trump y le va a decir oye tú empezaste tu campaña acusándonos de esto, esto, esto y lo otro pues son una minoría y ve cómo te mantienen sí. los mexicanos, la productividad, los mexicanos te han salvado la economía con sus bajos costos y resulta que no lo hizo, ahora reconocen el informe de hoy que las remesas de mexicanos han mantenido un papel significativo en la economía. Pero qué curioso, nada más lo dice, pero no reconoce, no, no hace una labor eh, pues de cierta manera de crear conciencia en que esos mexicanos en gran parte son gente extraditada por los mismos políticos corruptos que limitan las fuentes de empleo y que se ven obligados a cruzar la frontera para poder alimentar a sus hijos. Muy triste, muy triste Rogelio, dame tu punto de vista.
0: Sí, sí, lamentable, ahí ya entra uno al terreno, eh, más allá de lo que es un frío análisis político, debió haber dado esa defensa verbal, pública, explícita de un presidente de México a esa labor fundamental de los mexicanos. Al final del sexenio de Peña Nieto, cuando Trump este, estaba en, en, pues en lo máximo de su discurso anti y todo, de hecho, eh, Enrique Peña Nieto canceló un viaje a Washington, una entrevista que ya estaba concertada, con todo lo difícil que es concertar esas entrevistas para la agenda del presidente de Estados Unidos, imagínatelo. Uh -huh. Bueno, pues decidió cancelarla precisamente por eh, varias expresiones públicas del presidente Trump en contra de los mexicanos. Y con todo lo que le podemos criticar a Peña Nieto, por supuesto, y a su gobierno y a muchos de sus funcionarios, ese fue un gesto de dignidad nacional, ¿no? Finalmente, independientemente de que sea priista, panista, no se trata de eso, sino de que llegado el momento hay que reaccionar como las circunstancias lo exigen. Eh, en, en el viaje a Washington de López Obrador, pues hubo también grupos que quisieron, de hispanos, de mexicanos, que viajaron de varias ciudades de Estados Unidos, que lo quisieron a entrevistar, platicar con él, pero pues no alcanzaron a ser recibidos. La excusa fue que la agenda era muy apretada, muy corta. Yo supongo que no quiso enemistarse el presidente López Obrador con, con los funcionarios de la Casa Blanca. En fin, no, no, no sé bien qué pasó, pero cuando los mexicanos que están haciendo esta gran labor que dices y, y que llega un dinero que, caray, ha costado mucho trabajo ganarse, yo lo veo aquí entre gente que recibe remesas y todo y que, que me comentan que que pues sus familiares allá batallan muchísimo, ¿no? Y con el miedo del coronavirus y todo. Pues me doy cuenta que, que, que faltó alguien ahí en ese en ese viaje a Washington que sería uno de los faltantes sí. que hablara y elevara la voz por ellos. Sí, porque el presidente Donald Trump.
1: No, y se sudan lágrimas de sangre Rogelio, nuestros paisanos, la mayoría tiene dos trabajos. Uno para pagarle al coyote los 15 mil dólares que les cobran por traerlos y el otro para medio pagar un, peda un rincón de piso con alfombra y el resto mandarlo a las familias a México. Eh, el hecho de que vivan en Estados Unidos esos mexicanos no quiere, y que de que ganen dólares no quiere decir que son gente que ya superó el sueño americano. ¿no? Ellos se quedan en la pesadilla ellos viven la pesadilla y te adelanto un poco te voy a mandar la, mi libro mi tercer libro American Underground en manos de quién estamos los mexicanos y ahí llevo la historia de un mexicano que llega a la recepción de un hospital pidiendo ayuda un mexicano epiléptico que no habla inglés la recepcionista se espanta y resulta que llama al policía de guardia el mexicano trata de sostenerse del, del, del escritorio de lo que está ahí a la entrada el policía sin analizar siquiera la situación, sin evaluarlo saca la pistola y le descarga los nueve tiros, lo mata después oh, caray. después el tipo muere llega un familiar y les dice no, es, él vino a pedir ayuda, es epiléptico y no tiene medicina bueno, pues la policía trató de cubrir el caso y disfrazarlo de otra situación para justificar el asesinato del policía y justificar al hospital y todo se manipuló abusando de la ignorancia, de la ignorancia ah. en el idioma de los pocos sí. amigos que trataron de ayudarle. La ah. cosa no termina allí. ...había un señor que... ...según él, líder comunitario... ...de nombre Eloy... Sí. ...y según él... ...de esos mexicanos... ...no, ahorita nos vamos a reunir para ayudarlo... ...la policía les dio permiso de hacer dos bailes... ...hicieron Ay. dos bailes... ...que para juntar fondos... ...para mandar el cadáver a México... ...esto pasó en los noventas... Lo, ...entre los dos bailes se juntaron casi 100 mil dólares... A la familia solamente le dieron 25 mil dólares y, y, y los 8 mil dólares del transporte del cadáver. ¿Dónde crees que se quedó wow. el resto del dinero? Wow.
0: No, bueno, más... Te voy a
1: mandar el libro para que lo leas, porque ahora que está muy de moda, las protestas sí. contra los afroamericanos, y yo los entiendo, ellos han sufrido mucho, el último más reciente fue anoche en Los Ángeles, mataron a uno, luego hubo otro que le descargaron la pistola en la espalda, y quedó paralizado de su cuello hacia abajo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los mexicanos también sufrimos ese problema, problema racial, problema de abuso policíaco, pero nadie levanta la voz yo espero que con mi libro y los anécdotas que estoy sacando, porque incluso el, el prólogo de mi libro lo hice una carta dirigida al presidente Trump quien, oh, quien me ha contestado cuando le escribo yo recién he entrado al gobierno, le mandé una carta pidiéndole que no nos acuse de criminales que realmente son una mínima parte y que la gran mayoría de los mexicanos anda quemándose las manos poniendo techos, anda en los campos de cultivo, anda de car carpintero de agricultor en la construcción, entonces que a esa gente no la deporte que a esa gente la ayude entonces ahora en este libro, porque es en inglés le estoy destacando todos los casos de abuso policiaco y ver ¿En qué postura está el gobierno que no ha hecho nada por ayudar al inmigrante? El inmigrante es el motor productivo de la economía de Estados Unidos. ¿Para qué nos hacemos tontos? Muchos viven del inmigrante. Otro tema bien interesante que comento en el libro es que gente de la India y de Pakistán vienen a Estados Unidos, ponen letreros por todas partes de que se arreglan techos, la gente llama y oh, los trabajadores son puro mexicano. Y el que cobra es una persona de la India que está un poco sí. más estudiado, mal paga a los mexicanos, o sea, no les da lo justo. Y ellos enriquecen todo el que, todo contratista que tiene mexicanos trabajando para él se vuelve riquísimo, son gente, mira mi contadora le lleva los libros a un hombre que tiene una compañía de poner techos, mira Rogelio, este hombre gana 18 millones de dólares anuales, y qué tiene, tiene trabajando a 90 mexicanos para él, entonces wow. es este, lo digo, somos el esclavismo de los tiempos modernos. Entonces Uf, hay que detenerlo y lamentablemente Rogelio y me da pena por eso lo dejé para el final, a ver tú qué opinas. En los informes de López Obrador no se habla de eso. En las reuniones bilaterales de López Obrador con Donald Trump tampoco se habla de ello. Y los abusos siguen, Rogelio. Por falta de presupuesto, no hice libro de 500 páginas porque llegué a las 400 y las personas que me ayudaron a hacer el research de compilar toda la información, porque tú sabes que en Estados Unidos ya cuando publicas algo, si lo estás haciendo de una manera falsa o inflando datos, es muy peligroso, te pueden hasta demandar. Entonces sí, claro, sí, sí, sí. todo iba bien verificado, llegamos a sacar más de 18 mil casos de abuso policíaco contra mexicanos wow. simplemente en los últimos tres años y nadie ha hecho nada Rogelio. Así y de, los, los líderes comunitarios, perdón que te interrumpa, los líderes comunitarios que dicen que los ayudan, no los ayudan, son los que los explotan con la traducción, son los que los explotan que llevándolos a que les arreglen sus papeles, porque esos líderes comunitarios eh, son muy astutos, se eh, consiguen una camioneta van, se anuncian y ellos suben allá a la camioneta, a 25 mexicanos y los llevan a hacer trámites a la ciudad próxima que les toca arreglar su matrícula ellos les traducen los documentos y les cobran por la traducción ellos los uh -huh. transportan y les cobran por la transportación ellos los llevan al a hospital y si no hay traductor les cobran la traducción y es muy triste porque realmente son tarifas que ha habido gente que acaba pagando casi 200 dólares por un servicio que no se justifica, Rogelio. Pero bueno, vamos a platicar más adelante en otro tema dedicado a este, ya que el informe de gobierno no se ocupó de muchos cuestionamientos, de muchos cuestionamientos, ¿qué le dirías al presidente López Obrador para cerrar con broche de oro? ¿Qué le faltó decir en su informe?
0: Le faltó hablar más, por no, no solamente ese pueblo que él, que él tiene en la mente, su, su noción de pueblo que es muy, muy reducida a pesar de que trata de abarcar a muchos millones de mexicanos que en efecto son los más pobres, los indígenas, que casi no hablan español, que no tienen dinero. México es mucho más extenso que eso, el pueblo también es la clase media, el pueblo también son los empresarios que crean empleos y riquezas, los estudiantes que han estudiado en México, en el extranjero, es decir que amplíe, que realmente eh, se ponga ya el, el, el saco y la corbata de presidente de la República, no presidente de los pobres, no presidente de quienes simpatizan con él y, y, y excluye a los demás. Es decir, el, el alcance de la investidura presidencial me parece que no lo acaba de asimilar. Eh, López Obrador se refleja en sus discursos, en sus actitudes, en sus informes de gobierno como el de hoy y no se acaba de dar cuenta lo dice retóricamente yo soy presidente de todos los mexicanos no nada más de unos cuantos pero en la práctica no es así y solamente en ese momento y con esa fuerza de sentir que él representa a la sociedad mexicana prefiero utilizar esta terminología entonces eh, podrá pararse en Washington o cuando vuelva a ver a, a Donald Trump o a Joe Biden, lo que sea y hablar, hablar con esa voz eh, que necesitan tener los mexicanos que están en Estados Unidos, esa gran nación que desde hace muchos años vive es un México que vive en la Unión Americana, son millones de paisanos que se la están rifando, perdóname la expresión coloquial de día con día, para sostener a sus familias, sostener en buena medida a todo el país mexicano pero eso, que la voz sea incluyente, sea amplia, universal no una voz facciosa de partido, de simpatizantes
1: Exactamente Rogelio, somos el otro México, el otro México Así. es un capítulo muy importante en este libro que te voy a mandar, porque son todas esas vivencias que nadie quiere ocuparse de reconocer y que se viven día a día, te agradezco Rogelio... E hiciste un gran trabajo y la invitación está abierta para seguir haciendo análisis señores y señores señoras y señores de la audiencia es Rogelio Ríos Herrán, analista editorialista, egresado del Colegio de México y Editor de la página de opinión de los periódicos del Grupo Reforma y actualmente periodista y editorialista del Grupo Visión, Periódicos y Radio. Muchas gracias, Rogelio. Te agradecemos tremendamente tu ayuda.
0: Al contrario, muchas gracias, Fran por la invitación. Siempre contento y dispuesto de platicar contigo y con tu audiencia. De veras, muchas gracias.
1: No, los agradecidos somos nosotros, que sé que tienes pendientes tus columnas y entregar mucho material, pero vamos a estar mucho en contacto porque ya me di cuenta que te tienes al día las mañaneras y todo lo que dice López Obrador. Te agradezco mucho.
0: Gracias, estimado Frank. Adiós. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo
1: Tiene un regalo especial que hacer Y no sabe... ¿Qué conseguir, especialmente en estas épocas en que es difícil salir a las tiendas? Bueno, no batalle. Romelías Bakery tiene un menú completo de repostería fina para entregar a sus seres queridos al día siguiente. Al buen paladar, se le conquista con un buen platillo. Tenemos una gran variedad de repostería fina que puede estar disponible en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, Romelías Bakery, tan cerca como su teléfono. Les esperamos y estamos seguros de que hará el regalo perfecto. Gracias.